1: Pupilas de segunda não era para acontecer esse mês. Como você sabe, meu querido ouvinte, a gente só faz um pupilas de segundo por mês agora. O problema, Adriano, o problema é que, cara, nós fomos arrebatados para um mundo, para uma cidade totalmente dark, totalmente suja, totalmente decadente, e por isso viemos fazendo esse pupila de segunda para você, meu querido amigo.
0: Isso aí, chefinho. <risos> <risos> Agora parece uma hiena tentando risado, cara.
2: Não, não é sobre o Rei Leão.
0: Eu não consigo parar de rir, ouvinte. Não consigo. Eu tenho uma condição.
2: Uma condição mental?
0: Eu tenho uma condição mental.
1: E juntamente comigo também está Igor Reis, que também não conseguiu Se conter e falou assim, temos que gravar Igor
0: Reis se deslocou Ouvinte, 300km para assistir Joker. Aí
2: de volta foi isso aí
0: O Joker, o palhaço o
2: Coringa. Eu assisti dublado, infelizmente Porque se eu fosse assistir o Legendado Eu não ia estar aqui agora para gravar E o Coringa, como um bom ladrão Ele roubou esse momento
0: Coringa porque... ladrão roubou meu coração Exatamente porque, Geralmente era para outra pessoa né que a gente falava isso mas vamos deixar pro Coringa
1: Porque éramos para estar gravando Um Pupilas em Brasas Isso. Mas como a gravação não evoluiu Porque a gente só queria falar de Coringa
0: Falar de Coringa
2: Desculpa aí, Samuel <risos>
1: Esse primeiro blocozinho aqui. É, sem spoiler, só vamos comentar aqui algumas características do filme e tal. Depois da leitura de comentários já no segundo bloco, nós vamos falar aí sim com spoiler. Então, vá com a gente até ali a leitura de e-mail, se você não assistiu ainda. E depois, fica por sua conta e risco. Bom, queridos amigos, estamos aqui Joaquim Fênix como Coringa.
0: Quem diria que é aquele cara lá do Gladiador, que é muito injusto da minha parte relembrar ele pelo cara que ele fez no Gladiador, sendo que ele tem papéis maravilhosos na carreira dele, tipo, do o mestre lá do... Cara, é um super
1: preconceito porque o papel do gladiador é excelente, cara. É porque assim, ele é um cara totalmente mimado e afeminado e aí tipo, pô, o papel dele é tão bom que você não gosta dele no filme. Você tem algum problema com afeminado, Léo? Não, cara, porque o coringa dele é afeminado também e é muito bom, cara. Ele era artístico, né? Ele tem umas olhadinhas, assim, quando ele coloca o queixo perto do ombro e dá aquela levantadinha de cabeça, assim. Sim.
0: ele tem uns trejeitos que em, em certos momentos parece afeminado e em, em outros parece infantil sei lá isso Exatamente. Tipo cara. aquele negócio de, das piadas meio bobinhas dele lá, que ele conta lá de que quando eu era criança, minha mãe, cara, é, é, chega a ser meio patético hum. até. De tipo, cara, o que, eu não sei o que senti sobre, sobre, sobre esse cara, entendeu?
2: Essa discussão já mostra o quão grandioso foi o papel que ele fez, né? De trazer a dúvida do que aquela pessoa conturbada tava sentindo ou queria mostrar pra gente, né? E o fato de
1: ser o, o Joaquim. Fênix, ele trouxe um ser de qualidade pro filme, né? Quando ele assumiu, tu falou assim cara, coisa boa, vem aí porque pela filmografia do cara, o cara sempre entregou papéis muito complexos. E o que a gente gostaria de ver num filme de universo de herói, são personagens complexos, né? E quando ele é anunciado como Coringa, tu fala assim, puxa
0: cara,
2: coisa boa vai vir aí porque senão ele não tava nesse projeto. No começo pode ter dado um medinho, né? De estragar.
0: O receio que eu tinha, pelo menos lá no, no nos primórdios das notícias de que teria um filme do Coringa solo sem ter Batman, sem ter nada, era justamente do mesmo medo que eu sempre tive com obras que gravitam o universo de um herói sem ter esse herói. O ouvinte deve estar acostumado a, a me ouvir falar mal de Gotham, por exemplo, que eu odeio que, tipo eu acho, Venom, né? que eu acho um lixo porque é o exemplo disso mal feito que é você ter uma série ali que fala sobre os vilões do Batman, que é um universo muito bom, só que de uma forma horrível Venom é outro exemplo de ser muito mal feito, de ser pessimamente executado. Agora, aqui, cara, sei lá, meu. Talvez tenha sido realmente pela escolha do ator e por eles terem desvinculado realmente o... É, é, meu, tem que imaginar primeiro, ouvinte. Esse não é o Coringa clássico que você tá é, é acostumado a, a ver. O universo tá lá, Gotham tá lá. Alguns dos personagens clássicos existem ali, só que esse Coringa não é um Coringa dos quadrinhos, não é o Coringa dos filmes que você tá acostumado, beleza? É outro. Outra pessoa. Outro personagem. Imagem.
2: E também não é o Coringa que a gente viu no Cavaleiro das Trevas, né? Você vê que há uma, uma diferença entre eles, porque eu acho assim que Sim. o do Cavaleiro das Trevas é a evolução desse Coringa. Como se fosse um previous, mais né? velho né? Tipo, nos episódios anteriores de O Coringa.
0: E se você for parar pra pensar, o próprio Coringa do Cavaleiro das Trevas, que até hoje, assim, ainda é tido como um dos melhores Coringas aí, que tá aí pau a pau hum. agora com o do rock do ele também não é o Coringa do, dos quadrinhos, cara. Porque o, o Coringa Clássico dos quadrinhos é o, aquele Coringa que é fruto de haver um Batman. Se bem que também é fruto de haver um Batman, né? Que ele fica falando lá que uhum. ele só existe porque existe o Batman, né? No Caveiro das Trevas. Que, que isso é uma coisa que foi quebrada agora com esse Coringa do Joaquim Fênix. Porque ele pré-existe, ele vem antes de, de haver um Batman. <risos> Chefe, Oscar? Cara
1: facilmente um Oscar, porque a questão do Coringa, que nós vemos, assim, nos quadrinhos, que nós estamos acostumados, como você estava falando muito bem, ele é diferente, mas ele tem todas as bases ali dentro, sabe? Sim. Ele é um Coringa em construção, e o fato dele estar sendo construído torna ele muito real. Tu fala assim, putz, podia uh -huh. ter
2: um maluco na minha cidade desse, desse jeito. Desse jeito, entendeu? Ele se descobrindo, né? Ele tá se descobrindo, vendo até onde é o limite dele.
0: É porque é um filme de origem, né, cara? Cara, e, e ali tá sendo contada a origem de forma magistral, cara.
2: Tanto que a característica marcante
1: do Coringa é a imprevisibilidade. Isso. E você vai acompanhando essa imprevisibilidade do meio pro final do filme. Porque antes ele é um cara que tá sobrevivendo. Não vou nem falar vivendo. É um cara que tá sobrevivendo naquela cidade horrível que é Gota, né, cara? E por falar em Gota, ah, o cenário de Gota tá muito maneiro, cara.
0: Uhum. É porque a cidade é um personagem do filme. Do, não é verdade, <risos> Ha, 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 risca no bingo de clichês aí de podcast de sobre <risos> crítica de filme.
2: Tá, ok. Então, mas, a, a, tipo, a cidade também é o vilão dele, né? É, é o vilão do filme, pode ser. É o vilão do vilão. Dessa impressão mesmo. Quem assistiu
1: aquele documentário da Netflix, Ratos, sabe muito bem que o que vai aparecer no filme sobre uma leve easter eggzinho ali da reportagem falando sobre que a cidade está tomada de ratos. E, cara, aquilo é muito real mesmo, porque uma cidade que a quantidade de lixo hum. tem em Gotham. Você vê que são morros e morros de lixo. Isso você vê no trailer. Se você vê nas fotos de divulgação cara, ia ter muito rato. Eu tô surpreso porque não apareceu nenhum rato. Porque aquela cidade era pra estar sendo levada pelos ratos. infestação <risos> é generalizada. A forma que Gotham tá decadente. né? É. Eu
2: vi Sim, uma pessoal falando cuidado. que Gotham lembra muito Nova York dos Isso. anos 70. Isso. Principalmente a infestação de ratos, né?
0: Sim. Geralmente Gotham é mais vista assim. No os quadrinhos, mesmo como Chicago, né? Os trejeitos, tal a forma de ser Sim. Nova York é metrópolis, geralmente. Mas
2: mas é aquela Chicago antiga, né?
0: Sim, Chicago mais a antiga. A Chicago de
2: Al Capone, do da máfia.
0: Isso. O, os vilões do Batman eram mafiosos, né? Então, uhum. ainda tem muitos vilões do, do Batman, que são alguns dos melhores, inclusive, arcos do Batman, são os que têm com foco os vilões mafiosos dele.
1: E eu também tive a impressão de que, assim, o Coringa parece o personagem. Que está descolado De todo o filme, eu explico A cidade e os personagens Fora o Coringa, eles são Uma simbiose, parece que Como é uma cidade que está Se degradando, o caráter Das pessoas também estão Então se a cidade é escrota As pessoas também são escrotas, então É como se você não conseguisse descolar A cidade dos personagens que lá habitam E o Coringa, por incrível que pareça Ele sendo o vilão, ele é um cara Diferente da cidade eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, sabe? Parece que, assim, ele foi entrando dentro da cidade, sabe? Mas aí ele parece que é um cara que está sofrendo da cidade, entendeu? Enquanto todos os outros que margeiam ele já fazem parte da cidade, sacou? O Coringa é o único que está
2: sofrendo por não ser da cidade. Apesar de ser da cidade, né? Tipo, de ter nascido ali, né? Em Gotham. Ele até fala em algum momento, né? Eu sou de Gotham, né?
0: Ali ele está declarando que ele é um fruto da cidade, né? Uhum.
1: Exato! Ele estava fora da cidade, apesar de viver toda a vida dele na cidade. E agora, quando fazem a apresentação dele para ele entrar num determinado lugar, diz que ele é da cidade há muito tempo, né? Ele não está Sim. só sofrendo da cidade. Agora, é como se ele falasse assim, vou fazer os outros sofrerem agora. E gota faz todos sofrerem.
0: Isso é interessante que essa forma com que ele se apresenta como fruto da cidade, como sendo algo maior do que até ele próprio como indivíduo, é algo que também é utilizado muitas vezes nos quadrinhos. Hoje em dia, principalmente, tem alguns escritores do Batman, acho que o Scott Snyder é um eu gosto muito, e que ele trata o Coringa não como um, um elemento individual, um, um indivíduo, uma pessoa, um CPF. Ele é um, uma entidade, digamos assim, em algumas linhas de quadrinhos. Eu acho que nessa linha atual, inclusive. Tipo o
2: Capuz Vermelho, né?
0: Capuz Vermelho também foi um, mas nessas histórias você entende que em Gotham sempre houve um Coringa, tipo, desde do, dos primórdios, entendeu? Tipo, se eu não me engano, no A Morte da Família, que é um dos, uma das histórias do Scott Snyder da, nos 952, que, tipo, o Batman Tá investigando por que isso acontecer E ele vê fotos desse cara Com a cara branca, com um sorriso De centenas de anos atrás, entendeu? É tipo It Tipo It, cara, exato, tipo It Só que essa é óbvio que é uma leitura Mais uhum. recente, né, do, do, do Coringa né, não, 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 Como se isso seja Canônico, né, embora Hoje deve ser, mas não é o que Muita gente considera como canônico Pra mim tudo é Tudo é e nada é, né
2: <risos> É, tudo é e nada é Bom, galera, chegamos ao final desse primeiro bloco, foi muito difícil,
1: o editor deve estar reclamando até agora, porque você não ouviu, querido ouvinte, mas vários momentos eu tive que cortar o Adriano e o Igor porque eles não se continham. Então, se você Ai, quer saber, nossa, é saber um pouquinho demais. mais dos spoilers de O Coringa, fique conosco logo depois da leitura de comentários.
0: É que quero evitar a fadiga.
1: essa parte maravilhosa, a existência desse podcast, que é a leitura de comentários. E, Adriano Toledo, no último Pupila de Segunda, você fez um clamor, solicitou, e eles te ouviram. Muitos comentários nesse Pupila de Segunda.
0: Isso é ótimo, e ficamos muito felizes dos ouvintes terem nos escutado aí e pessoas que fazia tempo que não comentavam, voltaram aqui a comentar. Pessoas
1: novas, inclusive. Exato.
0: É, é, é muito, muito feliz. Mas isso aí, chefe, sabe por que que é, né? É a combinação da rádio com nossas pequenas zoeiras e falar sobre Tarantino. Ah, um grande sucesso. É, isso.
1: Aí. Não como tinha não, como não
0: atrair né? os comentários, esses dois temas.
1: E antes de lermos os seus comentários, eu quero deixar aqui o um desafio, Adriano Toledo e Igor Reis. Um desafio porque nós queremos que o próximo Pupilas de Segunda tenha a colaboração de você, querido ouvinte. Ai,
0: minha nossa. Como, <risos> chefe? Como? Como?
1: É, fa faz de novo, faz de novo pra eu entrar no clima.
0: Como, chefe? Como que o ouvinte vai participar? <risos> Ele já participa com os comentários. Você quer mais? Sim,
1: nós queremos mais. E a proposta, Adriano Toledo, é o seguinte, é que no próximo Pupilas de Segunda, no segundo bloco, nós vamos ouvir a sua voz, querido ouvinte.
0: Ai, Seu maravilhoso a vozinha linda dos nossos ouvintes. Seu
2: lindo, sua linda. Você será um podcaster do Pupilas em Brasas.
0: Sim, já vai dar pra entrar no IMDB, ouvinte.
2: <risos> no MDB dos podcasts Dos podcasts A parada é o
1: seguinte, você que faz parte Lá do Vips do Pupilas é importante Tem que estar lá dentro do VIP do Pupilas O nosso grupo especial Você, quando você estiver assistindo algum filme que você gostou ou não Você vai fazer uma crítica de no máximo 3 minutos Mandar esse áudio para a gente Nós vamos fazer a triagem, editá-lo Colocar aquele volume bonito, gostoso Encorpado e lançarmos Como o seu comentário nessa Parte final, então vai fazer o seguinte, vamos supor que o Igor, ele viu o filme... Coringa. Exato, pode ser. Ele viu o
0: filme do Coringa.
2: Ele vai ter três minutos pra fazer a crítica dele. Sem
0: spoiler, por favor. É,
2: se for um filme atual, sem spoiler, né? Então pode filme antigo, então?
0: Pode, o cara pode mandar <risos> o que quiser.
1: É. Falando aí de Coringa, Todd Phillips aí, às vezes você assistiu Se beber Num Case 2 e tu decidiu fazer a crítica. Pronto. Essa semana eu assisti Se Bebê Num Case 2 e tal, 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 tal. Você defende sua crítica, você defende que gostou ou porque não gostou. Manda pra gente e a gente vai fazer um bloco inteiro só com as suas participações.
0: Apenas filmes ou séries, videogames, livros também?
1: Será inicialmente de filmes, Adriano.
0: Puxa vida. Somente
1: filmes. Assistiu um filme, mandou pra gente. Mas é pra colocar no grupo? Isso, você vai colocar lá no grupo. Por isso que vocês têm que estar participando do grupo. Você vai falar, olha, tem um áudio, você... lá no grupo tem o meu telefone, você manda esse áudio pra mim e a gente faz essa triagem e posta no segundo bloco do próximo Pupilas de segunda Certo? Então, conto com a colaboração de vocês que estão aí no VIP do Pupilas. E você, querido ouvinte, se ainda não faz parte, então dê um jeito de fazer. Agora, então, vamos diretamente para a leitura de
2: comentários. Vamos começar ali com a leitura de comentários do Brazas FM. E o primeiro comentário do Brazas FM... Adriano, faz, por favor,
0: a vinheta. FM.
2: E o primeiro comentário é do Paulo Francisco. Adorei. Só uma dúvida. Cadê Pedra Letícia? Ué, tá lá no final, né? Não, mas logo em seguida ele colocou outro comentário. Isso, depois ele colocou outro comentário. Ah, é.
0: Retificando seu comentário anterior... Paulinho aí, não teria como não ter Pedra Letícia. É,
1: não, não com teria. Né? Assim como o Mamonas Assassinas, eu acho que toda vez que tiver. Se tiver o lado B, tem que ter uma música do Mamonas e uma música ah, do é, Pedra com Letícia. Certeza.
0: Ou várias do Mamonas e uma do Pedra é. Letícia, como teve nesse.
2: <risos> <risos> tem muita música zoeira. Tipo, tem gente que a gente não colocou aqui que poderia ter colocado.
0: Depois eu fiquei lembrando, cara, tem um monte de coisa. Ah, não tem demais.
2: como. Próximo comentário, Adilson Miranda. Boas, só
1: as melhores. Mal posso esperar pelo do B da Zoeira. Esse que vos fala teve uma fase de DJ no início dos anos 2000, caralho. Meu
0: Deus, a Adilson DJ. Você
1: imagina o Adilson com aquele foninho no ouvido, com uma <risos> mão, a mão direita assim no ouvido.
0: <risos> Eu
2: imaginei o Adilson de bandana, tipo o Bel tá ligado? <risos> <risos>
1: E ele continua dizendo, pasmem, toquei muita música zoada, principalmente no final de festa para mandar todo mundo embora.
0: É a clássica estratégia do DJ. É
1: aquela festa Ploc, né, que começa a tocar balão mágico pra galera vazar, né, e a tia vai lá no meio, começa a dançar.
0: <risos> dançar com os três passinhos, que só que ela sabe.
1: Ele diz assim, muitas lembranças e histórias para contar. Não esquecendo, Mamonas era o bichão mesmo. Derreti minha fita cassete de tanto ouvir. Valeu pela curtição, abraço.
0: Próximo comentário aqui de Ed The Drummer, nosso querido amigo lá do, pelo de Deus, e ele diz assim, achei o episódio zoeiro, hahaha. <risos> e esse foi o comentário de The Drama para esse episódio maravilhoso do prazo FM.
1: Sempre
2: muito bem pontuado, comentários inoxidáveis.
0: Sim, direto ao ponto.
2: O próximo comentário é do Abner Lobo, né? E ele fala adorei esse episódio, por favor, faça um por semana. Eu também queria Abner, mas... Depende do PicPay. Quando o PicPay, ah, quando o PicPay avisar, a gente faz isso.
0: Isso, um ele, ele tem lá a notificação <risos> lá, o PicPay, quando é. acontece coisas novas, ele nos avisa. Até o momento, tá meio complicado. Ou seja, ou seja ouvintes, fica a dica.
2: Dinheiro na mão, podcast no feed. <risos> Zueiro no feed. Nossa, equipe de marketing pensou muito nisso. Pronto.
1: Excelente frase. Próximo comentário, Diego Lambert. E aí, galera do Brazas FM, olha que episódio massa, hein? Já estou escutando essas músicas. A minha preferida foi a música Dama de Ouro. Quem indicou essa?
2: Fui eu, que é a do Zé Brito que é a de GQX, cidade próxima. O Igor trazendo essas músicas, olha, não, não, essa música fez parte da trilha de Lisbelo Prisioneiro. Ele continua dizendo: minha sugestão de tema é falar sobre forró ou forró. Forronejo, Forronejo.
1: E também sobre nomes mais engraçados e interessantes das duplas sertanejos desse nosso Brasil. Ah, Já forte deu abraço. Pauta. Caraca, tá aí uma excelente indicação. Hein? É, Tem poderia três ter...
0: Três um... pautas aqui. Poderia ser um episódio só sobre Rosa e Rosinha.
2: <risos> é a zoeira misturada com sertanejo, né?
0: E isso, meu. Tinha um cara que eu ouvia quando eu era mais... É, quando eu era moleque. Tinha um primo que gostava de ir rodeio, né? E aí tinha esse cara que tocava nos rodeios, que era o Jorge Moisés. Que eu pensei em indicar uma, uma, alguma coisa dele. Meio sujo demais, cara, os negócios. Porque era tipo zoeira misturada com aqueles é, canto de. Eu não sei o que, que é, cara. O narrador de rodeio fazendo rima. Ah, tá ligado. Cara, mas não dá, meu.
1: Próxima leitura de comentários é sobre o pupila de Segunda e do Tarantino.
0: Tarantino. Deixa eu ler aqui também mais uma vez a é The Drummer. E ele diz assim, Também gosto dos filmes do Tarantino. Não é o meu diretor favorito, mas gosto da forma como ele trabalha os roteiros, fazendo coisas inesperadas, sem medo de ser feliz. Abraço. Como assim não é o seu diretor preferido? É, tem que ser o diretor ele... preferido de todo mundo.
2: <risos> Se não é, você tá errado, né? Sim. <risos> o próximo é do Bruno Aquino. Essa pessoa é nova, né? Se apresentando agora. Ele fala assim, Sim, Tarantino é muito bom mesmo. Diálogos muito bons. Aquele do Bill sobre o Superman é demais.
0: Sim, um dos melhores diálogos que tem nos filmes do Tarantino é esse aí. Lá no final do é o bill, bill. Né? Sim. Um ou dois? Dois, acho. É, acho que é no, dois. no dois. Se minha memória não me falha.
1: Próximo comentário: Diego Lambert. Fala galera do Bobby Lezó de Gosto dos filmes do Tarantino. Meus preferidos são Pulp Fiction e Django Livre. Meus diretores favoritos são Edgar Wright, Peter Siegel. Pensei que era é Steven Siegel. E Steven Spielberg. <risos> O Steven eu já fez filmão também, cara. Mas nunca dirigiu. Minha indicação é que escutem o Rapadura Cast 578 sobre trilha sonora dos filmes do Tarantino. Forte
0: abraço, galera. Inclusive, o Peter Seagal é o diretor de Como Se Fosse a Primeira Vez, golpe baixo, tratamento de choque. Ele é o diretor dos, dos filmes do, do Ábado. <risos> Trabalha muito com o meu querido Adam. É, mas tem a gente
1: 86, tem outros caras aqui.
0: Tem o, o filme do boxeador, que é do Stallone com o De Niro.
1: É raro ter um, um diretor de cinema, assim, favorito e ele ser de filme de comédia, né? É, assim, é... quando você pergunta pra alguém, qual é o teu filme, qual é o teu diretor favorito? Aí o cara fala, ah, eu, sei lá, um... Um cara que fez filme de comédia Preferido Verdade, nunca
0: Preferido não Mas tem um, alguns Tipo John Hughes Por exemplo Que é um dos, dos caras Que todo mundo ama Assim de paixão Os filmes dele Tipo Média, né? É, mas era os, as melhores comédias dos anos 80. Era do, do John Hughes, Clube dos Cinco, Gianluca do Doidado, do, 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 é, Garota Rosa Choque. Es, todos esses aí era dele. tipo, Os do Macaulay Cal, que esqueceram de mim. O cara era muito bom mesmo nesse gênero. Último comentário, então, aqui nesse podcast sobre Tarantino é de Débora de Menezes Souza. Acho que é o primeiro comentário da Débora, muito provavelmente. É, é né? Vocês acredito, é... Dois novos aí? Que maravilha. Legal. Muito Legal. obrigado Legal. pelo seu comentário. Vou ler aqui.
2: O que Tarantino não
0: faz, né? É, só Tarantino pra fazer essas coisas. <risos> Difícil encontrar quem não gosta de Tarantino. Os meus favoritos são Bastardos Inglórios e Django Livre, mas preciso ver os mais antigos dele ainda. Por favor, veja. Os mais antigos seria o quê? O Cães de Aluguel, o Pulp Fictions, que, meu, são obras de arte. Dá pra aparecer um filme ruim dele ainda, né, cara? tá Dá tá pra aparecer, ele não vai aparecer tão cedo Ou nunca
1: É, vocês comentaram até daquele do carro lá, com o Kurt Russell Mas
0: é um filme... É um bom filme, cara
1: É um bom filme, ele é razoável, assim Razoável pra bom
2: Sabe o filme que o Tarantino devia ter dirigido? O Coringa
1: Calma, 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 calma ouvinte, você que ainda não assistiu o filme Agora é hora de dar uma pausa Mas se você ainda assim quiser ouvir o que a gente tem pra falar Esse segundo bloco começa agora com
0: spoiler <risos>
1: Muito bem galera, estamos aqui no bloco que está liberado spoiler Vai Igor, vai Adriano, vocês não se continham. Pode ir, ah. esse bloco é de vocês
0: Se você tá aqui ainda, já toma um spoiler na cara o, o Bruce Wayne já morre na primeira cena O Coringa mata ele, ele não, <risos> tem, não tem Batman nesse universo
2: Sabe que eu fiquei com medo de aparecer aquele Batman de Gotham? Um moleque lá de 12 anos, tá ligado? Não, que já tá se vestindo cara. de preto e, e andando de Mustang, Camaro,
0: sei lá Ô Igor, se isso tivesse acontecido, eu tinha levantado de embora <risos>
2: <risos> e a pessoa do pós-crédito, tá ligado? Mostrar o um menino já vestido de preto
0: Não, para, velho, por favor meu. Esse é o nível de, de ódio que eu tenho de Gota. Eu tinha levantado e ido embora
1: Mesmo com a atuação é. arrebatadora Arrebatadora
0: do... de jo jo Joaquim Eu tinha ido embora, cara
1: Cara, eu acho que assim, eles fizeram uma Correram um grande risco e depois eu entendi, porque eu já tava pegando um ranço De que o, ele ser Irmão do,
0: do menininho do, do Verdade, é, né, sim. velho É,
1: é isso, Eu falei, não, gente, não façam isso
0: Bem lembrado é, porra,
1: porque Já pensou, Coringa, irmão do
0: Batman é, Explica cara, muita coisa,
2: ser. né Mas assim, o que eu entendi do filme É que não deixou 100% de certeza Que não era Não, pô, 100% que não é
0: Deu 100% de certeza que não era, cara
2: Porque por eu, ele cara. ser uma pessoa muito importante, ele poderia ter forjado Não mas
0: ela compra essa narrativa aí Mas eu acho que o que dá a entender é que não
2: E o retrato que, tipo, tem ele e ela E a assinatura dele atrás, foi ela que forjou também? Tipo, ela na esquizofrenia dela Que fez?
0: Talvez
2: Então, talvez, é isso que eu vou falar, né, um talvez
0: Ele pode até ter tido um caso com ela Mas isso não quer dizer que ele seja Porque tinha papel lá da adoção dele Entendeu?
2: É isso, mas, mas é. Foi o que falou, não poderia ter forjado.
0: A adoção do... <risos> dele? Não sei, cara
2: Então, a adoção do próprio filho, entendeu? Porque que o Igor tá falando é que
1: na hora que ela tá novinha e aí ela tá na psicóloga, ela fala que ele forjou tudo.
0: Sim. Isso.
1: Mas assim, pela construção do filme, eu acho que não, entendeu? É, na,
0: exato. É uma teoria. Eu acho
2: válido o teu argumento, mas é, eu acho pela construção do filme. Os dois tinham a mesma doença, pô. A mãe e o filho.
0: O que eu fico na cabeça é que ele, tipo, desenvolveu uma doença tal ali por conta da situação que ele foi criado, né? Uhum. Ele, ele apanhou, ele, ele... Eu também fico com essa narrativa ele, ele foi espancado pelo Por um dos namorados dela uhum. Isso
1: faz sentido Pela construção do filme, até pelo aquilo que a gente Disse no outro bloco, né? de que como Ele estava descolado da cidade E a cidade era, era má E aí ele chega no ponto que ele também Vira mal, certo? Sim. Então ele, Essa doença Ela vai sendo construída, porque é como se ele pegasse Essa doença da cidade O que faz sentido a narrativa do filme Agora, se ele já nascesse com essa Doença, ele não tinha peso da cidade. Aí você quebra algumas coisas, entendeu? Né? Do ponto de vista do roteiro. Porque ele ter nascido doente faz com que a cidade não tenha feito tanto mal pra ele. Agora, ele ser normal e ele ficar doente por causa das pessoas que estavam na cidade constrói melhor o personagem.
0: Hoje eu li uma teoria, indo pro final do filme aqui rapidinho, o epílogo é ele preso lá no, no, no sanatório, lá muito provavelmente o uhum. um. Asilo Arkham, falando com uma Sim. psicóloga Psic... lá. Psiquiatra, tendo né? uma, uma consulta lá com ela. E aí, tem uma hora que ele, tipo, dá uma viajada e ele fala pra, pra ela assim, ele fala assim, ah, eu lembrei de uma piada. Ah, qual que é? Ah, você não iria entender. E, tipo, tem gente que tá achando que, assim, o filme inteiro aconteceu na cabeça dele nesse, nessa viajada que ele deu ali. Pode ser.
2: Porque, assim, deixa eu entender que ele já tinha sido preso no, lá no Arkham,
0: No Arkham, né? sim. Porque também não falam.
2: Porque por isso que ele toma os remédios dele e tudo. Você
0: vê que o interessante é que tem dois plot twist. Então, no, no, no filme, com, com relação a, a, ao background dele. O primeiro deles é o filme te levar a achar que ele é realmente filho do Thomas Wayne. E o segundo é quando ele quebra isso tudo, tipo, te dando a entender que não, que, a, que isso tudo é...
2: Fruto da imaginação.
0: Não, não é nem fruto da imaginação. Era, era a loucura da mãe dele. E ele foi e acreditou. Agora, o negócio de fruto da imaginação que eu também achei genial nesse filme é a personagem das As A morena vizinha. que aparece no filme, né? O par romântico. Seria o pai romântico. Cara, tava o filme inteiro, inteiro, inteiro pensando. É, você
1: compra a parada. Como? Né?
0: Como que ela tá com esse cara claramente doido e ela, tipo, não, não tá nem aí que ela é doido. Tipo, tá ali e tal. E até, até que na aquela cena fatídica que ele entra ali e ela, meu, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui. Cara, tudo... É, você fica confuso, né? Você pô, fica confuso. Assim? E aí que você se toca que tudo só foi na cabeça dele. É muito bem
1: construída a forma que ela entra pra realidade dele porque é um momento que ele rompe, né, cara? É um momento de atitude. É a primeira vez que você tem o Coringa rompendo os crisóis da opressão que ele tava passando, né? Então sim. faz muito sentido ele chegar e dar um beijo nela, né? Falar, pô, realmente. Agora sim, cara.
0: Sim, porque foi bem ali no momento em que, digamos assim, no momento que ele nasceu como Coringa, né?
1: Isso. Foi logo depois que ele mata os três, os caras, três né? caras. Os três caras. Os três caras,
0: porque é, é, no primeiro terço do filme, é, ele tá só sofrendo, né? Só tomando na cabeça, uhum. só tomando na cabeça, tomando porrada, apanhando na rua, exatamente aquele negócio do piada mortal, né? Do dia ruim, né? Que não era nem uhum. um dia ruim que ele tá tendo, é uma sequência ruim, né? Que ele tava tendo. Uma vida ruim, né? Até que ele não aguenta mais e por uma situação lá com o amigo dele, lá com o colega de trabalho dele lá ele tinha uma arma com ele e ele faz o que ele, o que ele acabou fazendo e dali que tipo dá o um snap na cabeça dele, né? Tipo de alguma coisa muda realmente na cabeça dele e só começa a ladeira abaixo, né? Mas ali é o ponto de partida
2: Foi ali onde ele nasceu, né? Sim No começo foi uma legítima defesa né? Esse
0: primeiro foi.
2: Sem contar que a arma não, não devia estar tá com ele, né?
0: Não, isso não.
2: Mas aí mostra Mostra o quanto que ele foi sangue frio em matar o, o outro cara lá que já tava em defesa, né? O que tava fugindo dele
0: é porque os dois primeiros realmente foi legítima defesa, tal. Ele tava se defendendo porque ele tava apanhando, só que o último cara lá realmente ele matou ele porque ele queria matar. <risos>
1: Vocês já ouviram a expressão Bater palma pra maluco? <risos> Aqui se usa muito, né? No final do filme, quando ele Fica em pé, em cima de um carro Que aí tava dando a impressão toda que ia acabar Naquela cena, né? Ah, o filme até prolonga um pouquinho mais, como uhum. a já disse Cara, as pessoas estavam Batendo palma, eu achei muito Muito cinematográfico Essa situação que eu tava vivendo, sabe?
0: No cinema o povo tava batendo palma? É, cara! Na minha sessão o povo Bateu palma depois.
1: Quando ele se levantou ele fica no carro e todo mundo aglomera do, ao redor dele, a galera no cinema começou a bater palma, imaginando que era a última cena, coisa do tipo, né? Mas assim, eu achei isso tão emblemático que eu falei, cara, estão batendo palma pra maluco. É isso que tá
2: acontecendo. <risos> o ditado se realizou, né? Cara, é, é muito louco, né? Porque ele
1: arrasta esse um monte de discussões, né? O filme ele é muito profundo, né? Não uhum. temos tempo suficiente pra falar aqui, né? Mas ele, a, ele arrasta esse tipo de coisa, né, cara? É o, é o lance do, do tiririca te representando, sabe? Porque a galera ela explode de um jeito, e tipo pô, você é o cara, entendeu? Você começa a seguir o cara, sabe? Porque, por uma maluquice que o cara fez, entendeu? E, e, e a galera começa a ser violenta por uma coisa que o cara sem querer fez e tal. E é muito legal a discussão que ele tem com o Robert De Niro, né, cara? Que uhum. é um personagem muito
0: bom ali, porque Puts. ele representa a hipocrisia de Gota. Sim. Sim. Puta, meu De Niro, cara, tá muito bem no filme. Sabe?
1: Com aquele discurso de
0: tipo, não, a gente faz o bem,
1: a gente, é, não vamos pensar agora nessas coisas ruins, a gente precisa dar risada agora, a gente precisa esquecer, sabe esse negócio assim, a cortina de fumaça, cara, porra, é, representa a
0: hipocrisia de God. Uhum. Sim, e o, o próprio Thomas Wayne também, né, que é uma das, é, também é algo que tá meio que na moda já no, acho que no, nos quadrinhos não, mas em outras mídias já não é a primeira vez que eu vejo essa representação do, do, dos pais do Bruce Wayne como sendo pessoas não tão não tão boas, boas assim. Né? O,
2: Thomas Wayne, ele se tornou um vilão do Coringa. É, pela perspectiva. Tipo, ele foi uma das pessoas que transformou ele no que ele é. E aí, Adriano, que você falou que, tipo, o Coringa precisou do Batman, aí já quebra isso aí, entendeu? Porque o oh, meu irmão tem o que eu não tenho, né? E quem matou o Batman foi uma pessoa vestida de Coringa. Sim.
0: Então esse
2: Bruce vai crescer e vai se tornar o Batman.
0: Achando que o Coringa que tornou... É, é que nesse, nesse universo aí, que, desse filme, que a gente não sabe se vai se conectar com outro, com outro filme, não sei. Eu, eu espero, é preciso, sinceramente, não. que não, que fique só nele. Esse, mas que nesse universo a gente entende que quem criou quem foi o contrário, né? Foi o Coringa que criou o Batman e não isso. o Batman que criou o Coringa. Isso é muito louco, isso é muito legal. Isso, e não dá nem pra saber se, se o Coringa, tipo assim, eu fico, fiquei no filme pensando lá no final, né? Depois que eu tava indo embora. Tipo, será que o Coringa viveu o suficiente pra ser um vilão do Batman, entendeu? Tipo, pro Batman ficar velho, tipo, se tornar o Batman, caçar ele nesse universo? universo, né? É, é, é um interessante de pensar, mas eu não sei se eu gostaria de ver isso no, no cinema, não sei uhum. se ficaria bom. Introduzir o Batman nesse mundo desse Coringa seria estranho, porque, sei lá, não casa.
2: Que tinha que avançar pelo menos uns 25 anos, né? Isso, e
0: aí, tipo, ele estaria velhinho, né? É.
1: Conhecendo o Joaquim Fênix, não vai ter Coringa 2.
0: É isso. Não, não vai não ter, Teve cara. esse filme isolado. Não vai ter. A DC não quer também. Esses filmes aí são, são projetos, é solo da DC, né?
1: A gente ficou mal acostumado de querer ligar tudo, de fazer Isso. um universo e tal, coisa do tipo. A gente não consegue assistir mais um filme. Esse filme tem que estar tá conectado com outro, que vai com outro. Não, cara, eu acho que essas histórias isoladas, assim, que fazem muito sucesso, né, no, nos quadrinhos, Isso. né? Sempre fez muito sucesso.
2: Assim. É uma graphic novel, né?
0: Isso, esse filme é uma graphic novel, cara. É uma história isolada, que você não precisa ligar com nada. Exatamente.
2: Só senta e se diverte. Não reclama de nada.
0: Fechado. E aceita é as paradas. É essa tudo. E só o que você precisa saber assim, não vou falar que, tipo, você não precisa saber quem é Batman, quem é Coringa, porque primeiro que é meio impossível, né? Hoje em dia alguém, por mais uhum. ignorante de quadrinhos que seja, sem saber quem é o Batman e quem é o Coringa. Então todo mundo tem como ir no cinema e se divertir. Se divertir não, né? Mas assim, ver <risos> o filme. Por que não? Esse filme não vai te divertir, mas... Ué, vai que é maluco. Só se for maluco, é, <risos> talvez.
1: Mas e você, ouvinte? Você que viu também o Coringa, afinal de contas, você tá aqui, né? Deixa eu comentário, cara. O que você achou? Qual foi a parte que você se interessou mais? Qual é a parte que te impactou mais? Algum easter egg que a gente deixou de comentar aqui? Por favor, deixa aí no comentário. Vamos fomentar mais a nossa conversa. Lembrando que o comentário é aí que pega, né, gente? Porque o comentário, ele não pode dar um spoiler, né? Porque como que a gente vai ler uhum. na próxima leitura de comentário um comentário que tem
0: spoiler? Pois é. Se segura aí, ouvinte.
1: <risos> Faça diferente do que o Adriano fez no primeiro bloco inteiro, porque a gente não vai conseguir te editar leitura de comentário então coloca um spoiler bem grande só pra gente aqui né porque aí a gente lê e tal a gente comenta entre nós fale aí também se você tá com vontade de querer assistir e tal e a gente te espera no próximo pupila de Silva
0: até mais valeu Horrível. <risos> <risos> send in the clowns, just when I stop. <risos> Opening doors, finally finding the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my line.